0: New Work sind nicht nur flache Hierarchien, Besprechungsräume, die Spielzimmer oder Großmutters Wohnzimmer heißen oder rutschen zur Zwischendurchbespaßung. New Work hat gerade durch die Corona-Krise auch jede Menge Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort erfahren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Der klassische 9 to 5 Job, der an einem festgelegten Ort und zu einer bestimmten Zeit verrichtet wurde, existiert in vielen Branchen gar nicht mehr. Dabei muss der Arbeitgeber eine Vielzahl von Vorschriften und Gesetzen des Arbeitsrechts beachten, sonst kann es unangenehme Folgen haben. Was Unternehmen besonders im Auge behalten sollten, darüber spreche ich heute mit Julia Rudolf. Sie ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht und Datenschutz. Hallo Frau Rudolf.
1: Hallo Herr Kretschmann, schön bei Ihnen zu sein.
0: Ja, vielen Dank für ähm, Ihr Kommen, <lacht> Ihr virtuelles. Ähm, ja, Frau Rudolf, New Work gleich Homeoffice. Das ist unser Thema heute. Ähm, in den letzten Monaten ist ja so ein bisschen der Eindruck entstanden, äh, dass beinahe, all, beinahe alle Unternehmen, ob groß oder klein, mit New Work schmücken, sich schmücken möchten. Ähm, dabei wird diese arbeitsrechtliche Komponente ein bisschen ausgeblendet. Was denken Sie, was ergibt sich Ihrer Meinung nach im Rahmen von New Work aus arbeitsrechtlicher Besonderheit, auf das man auf jeden Fall achten müsste?
1: Ja, New, York, New Work ist nat natürlich ein großer Begriff, ähm, der mittlerweile für alles Mögliche verwendet wird. Und äh, hier muss man ganz genau gucken, welche Maßnahmen habe ich in meinem Unternehmen, die ich gerne einführen möchte, die für mich Sinn machen. Und dann muss ich tatsächlich im Einzelfall prüfen, ähm, welche rechtlichen Rahmenbedingungen habe ich zu beachten. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt der Gesetzgeber irgendwie New Work kodifiziert hätte oder irgendwelche expliziten Regelungen dazu gefunden hätte, sondern ich muss weiterhin mit zum Teil relativ alten Gesetzen leben, die eine Wirklichkeit abbilden, die das Thema New Work so noch gar nicht kannten. Und von daher ist es teilweise recht schwierig, das abzugleichen und äh, erfordert schon äh, das ein oder andere ja, nachlesen, reingucken, so wie ich das eigentlich von allen anderen Themen auch her kenne und machen muss als, als HRler vor allem oder in den Rechtsabteilungen von Unternehmen, dass ich das abgleiche und prüfe.
0: Es war ja im Prinzip, es kam das jetzt auf durch diese corona ja, Pandemie, dass viele Leute irgendwie ihre Belegschaft ins Homeoffice geschickt ja. haben und äh, ganz vielen Leuten hat das richtig gut gefallen und die wollen gar nicht mehr zurück. Jetzt hat man aber noch einen alten Arbeitsvertrag, wo das gar nicht drin geregelt ist. Ähm, muss man dann einen neuen Arbeitsvertrag jetzt aufsetzen, wenn man sagt, okay, die Leute können jetzt dauerhaft im Homeoffice arbeiten?
1: Also auf jeden Fall ist empfehlenswert, da schnellstmöglichst eine Regelung zuzufinden. Wir haben im Arbeitsrecht ja unter anderem auch dieses nette Konstrukt der betrieblichen Übung. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber äh, zu lange bestimmte Praktiken, sag ich mal, mindestens dulde, wissentlich dulde, dann kann sich das irgendwann auch in, in einen rechtlichen Anspruch umwandeln. Das heißt, jetzt mit Blick auf Corona und den Arbeitsort, Wäre das sicherlich, sage ich mal, kein Problem, bislang zu sagen, okay, das waren alles Notsituationen und äh, trotzdem jetzt der Arbeitnehmer womöglich relativ lange schon von zu Hause mit Duldung oder gar mit auf Bitten des Arbeitgebers ähm, das gemacht hat, ähm, ist, ist jetzt keine solche betriebliche Übung entstanden. Ähm, aber wenn man das jetzt noch zu lange ungeregelt weiterführt, kann man da echt in Probleme kommen und insofern empfehle ich sehr, das zu regeln, entweder im Wege von Betriebsvereinbarungen, wenn es einen Betriebsrat gibt. Und oder ich muss auch in die Arbeitsverträge gucken, weil individuell günstigere Regelungen gehen im Zweifel ohnehin vor. Das heißt, ich muss reinschauen und sagen, Meist wird ja der Arbeitsort noch mit, was weiß ich, Düsseldorf, München, Berlin relativ konkret darin spezifiziert sein und da muss man tatsächlich dann Nachträge machen und sagen, wir wollen zukünftig genau Folgendes darunter verstehen, folgende Flexibilitäten sollen eintreten und das würde ich mir dann tatsächlich von dem Arbeitnehmer auch dann gegenzeichnen lassen, damit sehr klar ist, welche Spielregeln gelten, welche gelten eben auch nicht.
0: Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen den Betriebsrat angeschnitten. Wie binde ich den Betriebsrat denn da genau ein? Wie, wie, wie gehe ich da vor? Irgendwie? Muss ich mit jedem, also ich will ja bestimmt nicht mit jedem Arbeitnehmer einen eigenen Vertrag abschließen, sondern ich muss ja irgendwie das allgemeingültig auf die Füße stellen.
1: Genau, das wäre auf jeden Fall der, der richtige Versuch, das allgemeingültig zu machen. Hat ja immer auch den Vorteil, dass ich alle beschäftigten Gruppen einigermaßen gleichmäßig behandle und gleichmäßig Regelungen finde. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Was ich dennoch prüfen muss, ist, ob ich eben durch diese Betriebsvereinbarung wirksam auch den Arbeitsvertrag sozusagen gestalte. Denn da gibt es den, den Vorrang von individuell günstigeren Regelungen und da muss ich nochmal reinschauen. Nun wird der feste Arbeitsort wahrscheinlich aus der Sicht und vor dem Hintergrund dieses Themas wahrscheinlich nicht die günstigere Regelung sein für den einzelnen Arbeitnehmer, sondern da werde ich mit Betriebsvereinbarungen dran gehen können und sagen können, für meinen Betrieb soll Folgendes gelten. Und dann kann ich alle Themen, die da reinfallen, ähm, abhandeln und sagen, wie oft soll das sein? Ist mir völlig egal, wo das ist. Ne, kann von überall her sein. Da wäre mein Rat, mal zumindest zu sagen, dass es äh, Arbeitsorte innerhalb von Deutschland sein sollen, weil sonst kriege ich noch andere Themen. Dann muss ich gucken, was ist mit dem Arbeitsschutz? Wie statte ich die Leute aus. Was kriegen Sie von mir mit? Was bin ich als Arbeitgeber bereit, da irgendwas an Geld zu zahlen, an Ausstattung zu liefern? Wie soll das gehandelt werden? Ein großes Thema ist Datenschutz. Wie verpflichte ich die Leute, mit Unterlagen gegebenenfalls umzugehen oder auch mit, mit Rechnern, mit Tablets oder mit Laptops, die dann mit nach Hause genommen werden? Wie müssen die gesichert werden vor, vor eben anderen Mitbewohnern daheim oder vor Leuten, die dann eben Zugriff auf Unterlagen kriegen. Und das sind alles so Dinge, die sollte ich mit dem Betriebsrat durchdeklinieren und dann wissen auch alle, was für Spielregeln gelten und woran sie sich zu halten haben.
0: Warum ist es so wichtig, dass Sie sagen, dass man nur aus Deutschland aus Homeoffice machen kann? Nicht viele Leute sagen ja vielleicht irgendwie, okay, dann mache ich jetzt äh, unbekannten Urlaub in keine Ahnung wo und arbeite von da.
1: Ja, da muss ich aber genau reingucken. Wenn das, ne, kommt auch darauf an, ist das Europa oder ist das, ist das irgendwo anders? Das ist ein Thema für die Sozialversicherung, für die Sozialversicherungspflicht. Welches Sozialversicherungssystem gilt überhaupt? Welche arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten vor Ort in welchem Land? wie gestalte ich dann entsprechend ähm, die, die Regelungen dazu, welches Recht ist einzuhalten, beispielsweise was zu, so eine Kleinigkeit wie Feiertage oder so angeht. Mhm. Und ähm, Steuerrecht ist ein Thema, kommt noch mit hinzu, wo es eigentlich dann Einkommensteuer zu zahlen, wo ist das abzuführen, hängt auch ab vom Zeitraum. Und so habe ich verschiedene Themen, Unfallversicherung, Krankenversicherung ist ein Thema, das muss ich alles einmal durchgegangen sein. Das ist, wenn man es das erste Mal macht, ist es ein bisschen auf, aufwendig, aber im Prinzip gibt es sowas wie eine Checkliste, die ich abhandle oder aber eben nochmal zum Beispiel eine Rückversicherung, dass ich bei der Krankenkasse zum Beispiel nachfrage, wie die das im Zweifel einschätzen würden. Und dann kann ich mir dann so ein Schema entwickeln und sagen, okay, auch wir gestatten das auch aus dem Ausland. Und dann kann ich auch da die Spielregeln zu festlegen und sagen, das darf aber nicht, keine Ahnung, vier Wochen überschreiten oder mhm. irgendwie sowas. Ist
0: dieses Thema Homeoffice bzw. von externen Arbeiten denn beim, ähm, beim Gesetzgeber schon angekommen aus Ihrer Sicht? Oder ja, läuft das einfach alles noch nach?
1: Das läuft nach. Also es gibt dieses gute alte Teleheimarbeitsgesetz, das ist so das, was, glaube ich, am nächsten an den Begriff Homeoffice dran geht. Aber heutzutage wollen die Arbeitgeber und wollen ja auch die Beschäftigten eigentlich nicht, dass zwangsweise festgelegt wird, als anderer Arbeitsort ist nur zu Hause Homeoffice. Ähm, möglich, sondern sie wollen dann, wir hatten gerade sogar auch schon das Ausland, auch die Möglichkeiten ha haben, noch flexibler zu sein und zu sagen, ich besuche, ich, mein Arbeitsort ist in Düsseldorf, dort wohne ich auch und ich besuche jetzt die Tante in München und während dieser Zeit will ich aber auch drei Tage arbeiten und sitze dann bei der Tante im Gästezimmer und arbeite dort. Oder wie auch immer. Und um, diese Flexibilität geht es. Und deswegen ist das Teleheimarbeitsgesetz äh, keine gute Lösung. Und deswegen gehen viele auf andere Begrifflichkeiten wie mobiles Arbeiten oder Remote Work, um zu sagen, uns ist im Prinzip egal, äh, von wo aus du das machst. Und ähm, da ist der Gesetzgeber noch nicht... Ähm, ähm, aktiv geworden. Es gab ein Gesetz noch in der alten Bundesregierung zum Thema mobiles Arbeiten. Das ist ziemlich in der Luft zerrissen worden. Seither habe ich da von dem Thema nichts mehr gehört. Das war eben ein Entwurf, der Anspruch gewähren sollte auf Mobiles Arbeiten, heutzutage ist das ja noch kein Anspruch, den die Arbeitnehmer geltend machen könnten, jedenfalls nicht qua Gesetzes, wenn sie es natürlich im Arbeitsvertrag drinstehen haben oder in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen, dann ist was anderes. Aber qua Gesetzes gibt es diesen Anspruch, nicht ins Büro kommen zu müssen, den gibt es noch nicht.
0: Okay. Nicht ins Büro kommen zu müssen, ist eine neue Tendenz, die es tatsächlich auch gibt und die auch unter dem Deckmantel New Work gerade aufgehängt wird. Das ist im Prinzip unbegrenzter Urlaub. Also es gibt Unternehmen, wie zum Beispiel, Sie haben Düsseldorf angesprochen, den Online-Hotelvermittler Trivago, der zu seinen 800 Mitarbeitern gesagt hat, ihr könnt so lange freimachen, wie ihr wollt. Ähm, was ist denn bei sowas zu beachten aus arbeitsrechtlicher Sicht, gerade wenn es so Unternehmen gibt oder ja, <lacht> gerade, gerade wenn es Mitarbeiter gibt, die dann sagen, irgendwie das möchte ich gar nicht?
1: Da muss ich natürlich beachten, wie, wie mein Betrieb dann noch funktioniert, ne? wie sich das ja. entwickelt, ob jemand noch, noch tatsächlich arbeitet. Wenn man das mit der rechtlichen Brille betrachtet, dann sind Mindestgrenzen einzuhalten. Das gilt für Urlaub, das gilt auch für Arbeitszeit. Der Gesetzgeber hat Mindeststandards definiert und äh, auch bei dem Urlaub gesagt, wie viele Tage das mindestens pro Jahr sein müssen. Und da kann sich der Arbeitgeber auch nicht richtig von freikaufen zu sagen, ja, egal, das, das macht alles der Mitarbeiter. Also für die Arbeitszeiterfassung ist ja gerade noch mal vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils jetzt mittlerweile vor einigen Jahren noch mal diskutiert, was muss genau zwangsweise erfasst werden. Aber auch bei Urlaub bin ich verpflichtet, das nachzuhalten, dass die, dass die Mitarbeiter ihren Urlaub nehmen und darauf hinzuweisen. Und ich ich habe abgesehen natürlich davon, dass ich sowieso ein Interesse an der Gesundheit der Mitarbeiter haben sollte, auch ähm, das Thema des Verfalls von Urlaub. Auch aus diesem Grund sollte ich als Arbeitgeber ein System finden, ein Tool finden. Das ist ja heutzutage nicht besonders schwierig, dass die Arbeitnehmer meinetwegen sehr spontan und sehr flexibel beliebig viel Urlaub machen können. Dass sie das aber zum Beispiel eintragen in ein System, dass es dokumentiert wird, wie viele Tage sind dann entsprechend schon genommen worden, sind die Mindeststandards erreicht und wann kann ich beispielsweise auch über den Verfall von Urlaub reden. Das soll einfach dem vorbeugen, dass nicht jemand hinterher irgendwie 300 Urlaubstage hat mhm. und ähm, dann sofort mit kurzer Frist im Prinzip aus dem Unternehmen ausscheiden kann, weil er seine Kündigung abgibt und dann sagt, so jetzt ne, feiere ich den Rest mal Urlaub ab. Das würde dann jegliche Übergabe und Kontinuität im Unternehmen torpedieren. Daran kann der Arbeitgeber eigentlich auch kein Interesse haben.
0: Nein, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwelche Leute gibt, die sagen, oh wunderbar, da lasse ich mich mal anstellen und äh, brauche ich ja gar nichts mehr zu tun. Wie werde ich dann solche Leute denn wieder los?
1: Also bei all diesen Themen hilft eigentlich nur relativ enge Führung, Zielvereinbarungen. Das klingt jetzt alles sehr old-fashioned, mhm. aber rechtlich komme ich da nicht wirklich anders hin. Ich muss die engmaschig führen, ich muss konkrete Aufgaben erteilen, konkrete Ablieferungen, zeitliche Fristen einfordern und schauen ähm, wird er seiner ne, ist da die Leistung gegeben äh, wird er vergleichbar auch anderen Mitarbeitern seinen Aufgaben gerecht oder wird er das eben nicht und dann kann ich das läuft dann unter dem Stichwort Low Performer ähm, okay. rechtlich dagegen vorgehen ist aber echt ein sehr steiniger sehr langer Weg wenn das nicht ganz offensichtlich unter der Leistung von vergleichbaren Leuten zurückbleibt. Und das ist natürlich mindestens mal bei allen Bürojobs relativ schwierig nachweisbar. Okay, wenn der jetzt, sage ich mal, das Dreifache an Urlaubstagen ähm, im Verhältnis zu anderen hat und im Verhältnis zum gesetzlichen Anspruch vielleicht auch, dann könnte man vielleicht sagen, na ja, das ist relativ evident. Wie schnell soll denn jemand arbeiten und trotzdem derartig viel Urlaub machen? Mhm. Ähm, kenne ich aber noch keine Re Rechtsprechung oder kein Gerichtsurteil, was mir gerade dazu einfallen würde, was, was dem dann so gefolgt wäre. Das wäre jetzt meine Ar Argumentation auf Arbeitgeberseite. Ähm, ob das dann am Ende hält, das könnte ich jetzt nicht vorhersagen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite gab es äh, tatsächlich auch eine, das Gegenbeispiel, es gab ein Unternehmen in New York, das ein Startup letzten Endes, das auch ihren, den Leuten gesagt hat, ihr könnt so lange Urlaub machen, wie ihr wollt. Und der Effekt war dann letzten Endes, dass dort ein Arbeitswahn ausgebrochen ist und die Leute einfach immer mehr gearbeitet haben, sodass letzten Endes das Management die rund 100 Mitarbeiter dann zum Freimachen zwingen mussten. Das ist jetzt allerdings dann auch wieder das spielt dann in diese Richtung, was Sie eben gesagt haben. Ich muss klare Regeln vorgeben und muss den Mindesturlaub einhalten.
1: Klare Regeln, genau. Und ich, ich muss es halt nachhalten. Ich hielte es für einen schlechten Rat. Bei der Arbeitszeit waren ja viele Stimmen da, die sofort gesagt haben, ja, aber wenn hier der Zwang ist, die Arbeitszeit zu erfassen, dann ist das ja keine Vertrauensarbeitszeit mehr. Und Ähnliches, denke ich, gilt auch für den Urlaub, für Vertrauensurlaub. Ich muss es nachhalten und das hat nichts mit mehr oder weniger Vertrauen zu tun, sondern es hat mit mit Handlungsoptionen zu tun. Und dann kann ich eben die Leute, die sehr, sehr viel Urlaub machen oder die umgekehrt sehr, sehr wenig arbeiten, mal ne, zum Gespräch bitten und sagen, ne, das klappt ja super, warum warum funktioniert das denn so? Vielleicht können die anderen was davon lernen oder funktioniert das vielleicht gar nicht in Wahrheit und ich kann mir natürlich diejenigen rausfischen und das entspricht auch absolut meiner Fürsorgeverpflichtung als Arbeitgeber, die in solchen ähm, Konstrukten viel zu viel arbeiten, viel zu wenig Urlaub haben, auch die muss ich im Auge behalten.
0: Können Sie noch ganz kurz drei äh, kleine Tipps geben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was man aus rechtlicher Sicht jetzt beachten muss und welche Fallstricke unbedingt vermieden werden sollen, wenn man... Ähm, sowas anbieten möchte wie Homeoffice oder erweitertes Homeoffice letzten Endes?
1: Also speziell auf den Arbeitsort betrachtet würde ich als erstes mal die Begrifflichkeit Homeoffice meiden und eher von sowas wie mobiler Arbeit sprechen, um eben auch ein Stück weit der Arbeitsstättenverordnung zu, insofern zu entkommen, als dass ich nicht komplette Arbeitsplätze dann eben im, im, in den Wohnungen, in den Häuser der Leute einrichten muss, das ist zwar natürlich ergonomisch und gesundheitlich super, entspricht aber nicht den Realitäten der Leute in Teilen. Und da, also ne, nicht jeder kann ein Büro einrichten, nicht jeder kann einen riesen Schreibtisch stellen und da muss ich ein bisschen abwägen. Wie ist die Ausstattung mit IT? IT würde ich auf jeden Fall raten, das komplett von Arbeitgeberseite zu, zu stellen, denn nur dann ist die Sicherheit, die Einbindung in die Netzwerke, der Datenschutz und ist von daher schon mal gut gewährleistet. Und dann muss ich mir überlegen, was mache ich darüber hinaus noch? An, an ne, gebe, ich, gebe ich Geld? Sorge ich? Ne, können die Leute sich einen Schreibtisch kaufen? Stelle ich den dorthin oder verlange ich eben weniger? Aber das ist dann ein flexiblereres Konzept, als es bei der, bei, tatsächlich beim Homeoffice wäre. Da muss ich definitiv drauf achten. Und dann vielleicht noch ein Wort insgesamt. Ähm, das Thema Datenschutz im Übrigen mit Unterlagen mitnehmen und so, das hatten wir ja auch schon. Und ich sollte schauen, wenn ich unterschiedliche Beschäftigtengruppen habe, die unterschiedlich von solchen Konzepten profitieren, dann sollte ich natürlich auch schauen, ähm, ne, wenn, wenn ich bei den einen Homeoffice vorantreibe oder mobiles Arbeiten vorantreibe, kann ich dann beispielsweise von Leuten, die in Schichtdiensten arbeiten und die an Arbeitsorte gezwungen sind, in Anführungszeichen, was kann ich denn da an New Work Themen, sage ich mal, machen, an Schichtplangestaltung und so weiter, dass ich da auch so ein bisschen den Gleichtritt im Unternehmen behalte und alle Beschäftigten ähm, wirklich im Auge behalte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rudolf, für diese Tipps ähm, und herzlichen Dank für die schöne Folge.
1: Okay, Herr Kretschmann, vielen Dank. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht bis bald.